0: Добрый вечер. 24 июня 2006 года, около 11 часов по среднеамериканскому времени, 78 выпуск подкаста Том путуна Как вы только что могли слышать, и в этот раз я отказал своей обычной вот этой музыке, которая у меня проигрывалась после традиционного приветствия и объявления номера в пользу некой музыкальной композиции, опять подготовленной для меня моим ребенком. Ну, во-первых, композиции, в общем, неплохие, на мой взгляд, и не стыдно их включить в бэкграунд, во всяком случае. А во-вторых, есть же такое понятие «по блату». Вот я своему ребенку делаю как раз протекцию и «по блату» эту самую музыку и использую. Моя попытка, первая, не вызвала никаких особых нареканий со стороны слушателя, во всяком случае, массовых нареканий я не замечал, даже наоборот несколько одобрительных слов было высказано, так что я продолжу экспериментировать в эту сторону. Кстати, по поводу по блату, несколько раз мне задавали вопрос, по-моему, по ICQ или еще каким-то таким человечьим каналам, то ли имейлам, про то, насколько важен блат в Америке для того, чтобы вообще жить, устраиваться на работу и каково место блата в американской жизни. Вопрос, конечно, интересный, хотя для меня лично сложный. Я в Америке никого не знаю, того, кто по блату меня куда-нибудь мог бы устроить, или по блату мне чем нибудь помочь сделать. Но вот, ну, блат не блат, но, во всяком случае, то, что называется протекцией, конечно, имеет место быть, и, конечно, во многих областях важна, как здесь, ну, вот в Израиле, допустим, это было очень важно при приеме на работу. Там совершенно официально считается, что для того, чтобы просто попасть на интервью, Надо, чтобы тебя кто-то туда привел или посоветовал. Это, конечно, не стопроцентно однозначная ситуация. То есть большинство тех людей, с которыми я в свое время разговаривал ну во время интервью, мне никто не приводил. Хотя, конечно, с другой стороны, были несколько случаев, когда целую группу э, интервьюируемых я взял на разговор без всякой очереди и без всякого предварительного отсева из-за того, что они были вот такие вот блатные. Но вообще повторюсь еще раз, среди, во всяком случае, среди русскоязычного населения мнение о том, что хорошо бы блат иметь и по нему устраиваться на работу, оно очень распространено. Другого применения блата или этой самой протекции я в Израиле не встречал, а здесь я вообще никаких, никаких таких проявлений не видел. Здесь та ситуация обратная. То есть если говорить про работу, то последние годы, во всяком случае, скорее тебе нужен блат, чтобы найти какого-нибудь достойного работника, потому что вакансии, как обычно больше, чем подходящих людей. я, если вы помните, перманентно ищу людей к себе на работу. И вот недавно у меня опять открылась позиция, где мне нужен умный такой программист. Мы теперь часть большой корпорации. У нас тут довольно сложный процесс поиска кандидатов. Несколько сложный, сколько долгий. И где-то недели три назад я его более-менее форсированно активировал. И теперь вот ожидаю со дня на день прихода массы, резюме. Во всяком случае, мне обещали уже несколько правильных таких резюме, которые мне будет интересно почитать. Ну, посмотрим. А еще особенность блата в том состоит, тоже некоторого блата вывернутого, что очень распространенной практикой в больших компаниях, но ну, я знаю несколько таких больших компаний, является то, что если ты привел своего знакомого какого-то, то есть вот устроил самую протекцию и знакомый прошел все этапы интервью и устроился на работу в твою компанию, то Тебе, как наводчику и человека, который заманил специалиста, полагается премия. Причем премия это совершенно не символическая, а во многих случаях весьма и весьма крупная. Но я слышал о размерах премии от 3 до 10 тысяч за каждую словленную голову. В прошлый раз я закончил на том, что за время моего отсутствия две беды успели произойти. В сущности, бед произошло несколько больше, но эти две беды были наиболее такие яркие. Первая беда, меня даже удивила несколько, я вам рассказывал, что Red Hat обновил версию базы данных MySQL. Ну, для моих нетехнических слушателей это, конечно, китайская грамота, но MySQL это довольно крупный продукт и довольно стабильная, во всяком случае, та версия, которую мы используем. Мы используем этот самый MySQL для еженочной загрузки квот и трейдов, и он работает вполне себе быстро и вполне надежно. И вот ни разу никаких проблем не было, а вот, вот это обновление вызвало некоторые проблемы несовместимости внутри двух продуктов, которые собственно и являются частью этого дистрибутива коммерческого, за который, за поддержку, за которую мы платим деньги. И вот после этого обновления все это хозяйство, вся эта связка MySQL с питоном перестала работать. Я первым делом решил позвонить в, эту, в этот самый Red Hat, который, который нам, в общем-то, теоретически обязан сопровождать нас и помогать решать проблемы, а это типичная, на мой взгляд, проблема, которую они могли бы решить. Неприятные впечатления у меня остались от этого разговора. Служба поддержки, их, во всяком случае, те, наверное, человек 5, между которыми меня тасовали, были какие-то не очень, мягко говоря, квалифицированные. И особенно обидно, что у них как-то сопровождение вот звонка технически плохо поставлено. То есть, переходя со специалиста на специалиста, на более высокий и более высокий уровень, мне приходило всю мою историю по второму, по третьему, по пятому разу рассказывать. И мне кажется, не было никаких особых технических проблем. Им Мой рассказ первый раз записать, а потом просто передавать его как часть как бы, моего кейса, моего дела, моего тикета на следующий уровень. Довольно напряженно, при том, что проблема, в общем, очевидная и несложная. Наверное, часа полтора меня гоняли между людьми, В конце концов, мне перезвонил какой-то более понимающий товарищ, который связан, видимо, со сборками этого дела, и сказал, да, действительно, проблема есть, и у них в планах стоит ее решить, но пока никаких ни сроков, ни ориентировочных даже дат, когда это будет решено, у них нет. Он мне предложил откатиться на предыдущие версии. Это не так уж и просто в нашем случае. У нас система полностью автоматическая. Но я решил эту проблему программным путем, то есть обойдя эту несовместимость у себя в коде решение конечно не самое элегантное но на безрыбе и ирак рыба так что такое решение заняло мне наверное пол- часа полтора я с ними разговаривал а потом минут тридцать писал эту поправочку э- к нашим системам проверял еще наверное час то есть видимо если бы я начал сразу свое собственное решение это просто сэкономило мне эти эти самые полтора часа и позволило бы найти решение быстрее а с отключением электричества, это то, что я вам рассказывал, помните, у них была плановая почистка контактов, и по этой почистке контактов они обесточивали всю, весь наш офис на, на целый день, в общем-то, и несмотря на то, что у нас там есть могучие UPS, и эти UPS по своему техническому паспорту не потянут все наши сервера, которых там несколько десятков, более чем два часа, ну и два часа это такой срок, конечно, условно оптимистичный. Поэтому было принято решение все сервера аккуратненько отключить, а потом все обратно поднять. Но вот тут сказалось то, за что я ругаю Windows, за что хвалю Linux, вышло нам немножко боком. У нас были сервера, которые даже были, это это слабое выражение. Большинство серверов, которые у нас linux имели очень большой аптайм. То есть последний раз их перегружали и запускали месяцы, а некоторые и года назад. Мои основные боевые серверы, которые занимаются приемом и обработкой биржевых данных. Последний раз перегружались, по-моему, то ли 380, то ли 390 дней назад. Но я в свое время с ними хорошо все это накрутил и предусмотрел ситуации, когда они выключаются, отключаются. Все, что надо делаться автоматически, в них сделалось. Но в более новых серверах, которые где-то, ну, относительно новых, которые работали по полгода, видимо, рука, рука моя дрогнула, когда я писал загрузочные скрипты. И в паре мест я совершил совершенно глупые синтаксические ошибки, не проверил их в свое время, потому что был уверен в том, что в таком-то ошибиться нельзя. Да, эти скрипты были некой копией моих других скриптов. В результате, после поднятия этих серверов, некоторые действия они сами не совершили. Но, к счастью, вот эти как раз последние компьютеры, которые вот так вот кривовато поднялись, они не являются частью дневного процесса, а к моменту начала вечернего процесса, я уже был здесь, и где-то с 4 часов до 5 активно нажимал клавиши для того, чтобы эту проблему решить и все, что надо, подключить. Но подключили мы все, что надо, никаких сложностей не возникло. Несколько позже начали генерироваться файлы, но это, в общем, дело совершенно не критическое, потому что вместо того, чтобы, скажем, файлы были к 11 часам вечера сгенерированы, они приготовились примерно в час-два в ночи, что полная ерунда, потому что ни одного клиента, который смотрит на них раньше 8 утра, у нас в реальной жизни нет. Так что мы пережили и эту беду, а еще маленький эпизод, который я забыл до вас донести, он такой довольно показательный, особенно в контексте тех историй, что Дима рассказывает в «Янке после пьянки». Да и я как-то эти истории затрагивал. Как трудно разговаривать с американцами, если используешь не такие слова или не такие обороты. Хотя, в общем, с формальной точки зрения, все более-менее, уж если неправильно, то набор слов подходящий и о смысле носитель языка вполне, на мой взгляд, мог бы догадаться. Будучи в Париже, проходя на посадку, то ли на израильский рейс, то ли на, наоборот, на американский, я уж не помню, туда ли летел уже или обратно, стоя вот возле автобусов, там такое место, где с терминала в терминал переезжаешь, нужно подойти к автобусам. Маршрут довольно запутанный, но везде висят указатели, которые всякого человека, умеющего читать, как минимум арабские цифры и английские слова, выводят на нужное место, и там есть специально подготовленные люди, которые отвечают на вопросы, если кто заблудится. Но вот вместе со мной на посадку на самолет на мой, на вот эту пересадку на нужный автобус, чтобы доехать до нужного терминала, была парочка. Парочка довольно странная, мужик был такой крутой мужик. Видно, что не из бедных, и жена у него тоже меня удивило тем, что лицо у нее было абсолютно молодое, но вот руки такие старческие. То есть явно тетка перенесла не одну пластическую операцию, потому что выглядела несколько противоречиво. Так вот, они были американцы, они между собой говорили по американскому языку. Они меня даже что-то там в процессе спросили, когда мы вместе по лестнице шли, не помню, чего-то про направление. И когда мы спустились уже на этом эскалаторе к тому месту, где должны пересаживаться в автобус, на мой взгляд, совершенно однозначное было место, и искать там, спрашивать нечего было. Они подошли к девчонке, которая стояла на выходе, для того, чтобы как раз на вопросы отвечать и помогать людям находить нужный автобус, они спросили на американском языке, как мы вот в такой-то терминал собираемся, как нам туда проехать и правильно ли мы стоим. Девчонка была француженка, какая-то такая арабского, видимо, происхождения, немножко темновато выглядящая, может, индийка, не знаю, но по-английски она разговаривала, прямо скажем, так себе, ну, как я как-то определил, уверенно, но неправильно. Она говорила «бегло», но подбор и слов, и построение выражения было весьма необычно. Они ее спросили, где нам этот автобус ждать и куда нам идти, на что она им на английском языке, во всяком случае английскими словами сказала, вот примерно если на русский язык перевести, она сказала «вам ходить туда нет, вам ждать здесь да, автобус будет тут или автобус будет там». Вот примерно такую фразу она выдала «бегло» и привела их в полнейшее недоумение, они переглянулись и начали у нее опять спрашивать тот же самый вопрос, только как они обычно это любят делать громче и медленнее. Она им тоже, не моргнув глазом еще раз, этот ответ шикарный свой дала. И они начали по сторонам озираться совершенно потеряно. И я понял, что без моего вмешательства они не поймут, ждать ли им или куда-то идти. И я им перевел с английского на английский. Или вот с такого, с аргона американский язык, за что они мне были благодарны. И в результате мы все вместе таки сели в свой правильный автобус, который стоял не тут, а там. И надо было ждать не снаружи, а внутри, что, в общем, всякому человеку, понимающему английские слова, допускающие ситуацию, когда слова могут быть перепутаны и идти не в том порядке, вот понять это человеку не составило бы никакого труда. В прошлый раз, для тех, кто слушал мой 77-й выпуск, я говорил о том, что посещал Apple Store в своем походе выходного дня и присматривался к MacBook, были у меня определенные сомнения, так вот, сомнения мои, ну, не знаю, разрешились ли или не разрешились, но ситуация уж точно разрешилась, и я стал счастливым обладателем MacBook черного цвета, Притом я совершенно сознательно ехал покупать белый, но белый при ближайшем рассмотрении оказался каким-то не белым, а еще более серым, чем iBook, и мне чего-то его цвет не понравился, ну, хотите... Хотите верьте, хотите нет, переплатил сколько там, 150 или 180 долларов только за, только за цвет. Черный все-таки смотрится довольно стильно, и хотя говорят о том, что черный похож на Dell'ы, но ну, я черных Dell'ов не видел, скорее всего, правильнее было бы сказать, что черный похож на айбемовские лаптопы, он все-таки его трудно спутать с айбемовским лаптопом, особенно когда он открыт, на его задней крышке светится белым с ярким светом яблок. Всякие имеющие глаза да увидит. Одно из самых сильных впечатлений по поводу этого мэкбука было в процессе покупки. Я засекал по часам, вот специально для того, чтобы почитаться своим слушателям, сколько времени у меня заняла покупка мэкбука. Покупка мэкбука заняла чуть больше четырех минут, начиная с момента, как я зашел в магазин, примерно через 30 секунд я я походил вокруг этого мэкбука, покрутил его в руках, я уже заходил туда с желанием его приобрести. Собственно, смотреть не особо нечего было. Так еще раз взвесил на руке, посмотрел, насколько он, почувствовал, насколько он тяжел. Про я чуть дальше расскажу. Тут же подбежал ко мне продавец, спросил «Хотите?». Я говорю «У вас они на складе есть?». Он немножко удивился, говорит «А сколько вам надо?». Я не уверен, он сказал, что у нас больше сотни есть. Я сказал «Нет-нет, мне нужен только один». Он на это хмыкнул, сказал «Да ради бога, всегда всегда в наличии, мы мы с вами в Apple Store, а не в каком-то другом месте». А как ни парадоксально, в подобный же разговор и в подобной же ситуации, прямо какое-то дежавю у меня случилось. Вот много-много лет назад, в шестом или 85-м, нет, наверное, все-таки в шестом году, когда я был студентом первого курса Таганрогского радиотехнического института, у меня была мечта приобрести себе персональный компьютер, и эта мечта сначала погнала меня, по-моему, несколько раз в Москву в попытке приобрести в фирменном магазине электроника компьютер, один из первых советских персональных компьютеров БК, по-моему, 001 или просто 01. И я прилетел в эту Москву, в холодину, и никаких компьютеров там не было в продаже, на них как-то записываться надо было заранее. А то ли тогда было трудно по телефону это узнать, то ли у меня просто ума не хватило по телефону узнать. В результате через полгода я полетел в Саратов, потому что в Саратове, по слухам, был какой-то Завод, который производил другие советские персональные компьютеры, называемые «Микроши». И вот когда я пришел в магазин «Электроника», где должны были эти «Микроши» продаваться, и с замиранием в голосе спросил, а если у вас на складе? Мне тоже задали такой сакраментальный вопрос, а сколько вам надо? И удивились то, что как, как может не быть, вот они здесь производятся, бери, не хочу. Так вот я стал в 1986 году счастливым обладателем этого самого «Микроши» за целых, по-моему, 550 рублей – кто помнит советские деньги, может представить какая-то несоизмеримая огромная цена по сравнению там, с зарплатой в 120, какой-то там инженерской, или моей стипендии на то время повышенной в 50 рублей. Так вот и сейчас я стал за, по-моему, 1400 долларов счастливым обладателем вот этого самого Macbook. Вкратце о впечатлениях об MacBook'е. я не буду технические характеристики его приводить и свои технические тесты, которые я проводил, но вот такие человеческие впечатления. Во-первых, поразительно хороший экран. И я ожидал всякого. Всякого, особенно читавшись в форумах о том, что вот этот глоссий, то есть глянцевый, или как отражающая поверхность его отблескивает, и как-то и с яркостью говорили проблемы, и вообще и баланс белого кого-то не, не подходил. Но я, я могу сказать, что подобного экрана, подобного качества экрана я в, в лаптопах, в этих, в ноутбуках, по-моему, не видел никогда в жизни. И сбылась просто мечта идиота о том, что взять лаптоп, выйти во двор, сесть в гамак или сесть там где-нибудь за столик на улице у себя, во дворе у себя и программировать, допустим, с чашкой кофе в одной руке и сигарой в другой руке. С делом который у меня был, в общем, дел не из последних, какой-то D600, по-моему, был, или какой-то, какой-то такой из крутых довольно делов это было невозможно, на улице было не видно абсолютно ничего. То есть необходимо было либо патент какой-то залазить, либо его в определенные места так ориентировать, чтобы хоть чего-то увидеть. У этого экран показывает даже при прямом солнечном свете. Ну, конечно, при прямом, когда солнце падает прямо на экран, видно так себе, но в любой разумной ситуации показывает просто прекрасно. В помещении же тоже яркость экрана просто превосходна, цветопередача. Я, я не специалист по цветопередачи. для меня цветопередача хороша, когда белый цвет, он белый, а не серый, или не коричневый, или не какой-то другой. Так вот, белый цвет не менее белый, чем на моем эпловском большом дисплее, а может быть даже еще белее. Так что в смысле экрана этот MacBook чего-то, чего-то особенное. Время работы тоже на батарейках высокое, О, так субъективно часа 4 не меньше, хотя индикатор батареи у меня не откалиброванный, каждый раз показывает различные прогнозы, начиная там от двух часов и кончая пяти часами, но работает долго, работает достаточно долго, особенно по сравнению с моими прошлыми лаптопами, вот с этим Dell, о котором я только что говорил, и у меня был, если вы помните, Tablet PC, который работал часа два поначалу, потом все меньше и меньше, этот работает долго, так примерно как iBook у моей жены, вполне удовлетворительный срок работы от батареи. Но тут по поводу батареи не могу сказать плохого слова, потому что не бывает, что все было хорошее. Этот ноутбук довольно горячий. Я не знаю, чего подразумевает под горячими ноутбуками. Есть, по-моему, такой термин «горячие ноутбуки». Но вот этот субъективно, когда он лежит на коленях, он ощущается. Не настолько ощущается, судя по тому, что я читал в интернете, как MacBook Pro, который, говорят, в определенной области клавиатуры просто руки держать невозможно от того, что он горячий. По-моему, какой-то апдейт вышел для, для его системного программного обеспечения, для того, чтобы эту проблему решить и его немножко охладить. Но датчики температуры показывают, что его такая средняя обычная температура во время работы составляет 60-65 градусов. И эти 60 градусов примерно так и ощущаются на коленях. То есть довольно, довольно-таки теплые, даже довольно горячий, хотя, конечно, колени не прожигает и никаких травм не приносит. Но вот по сравнению с iBook, который абсолютно не греется, Если он и греется, то он греется неощутимо. Я ему температуру ничем не мерил. Того орла можно держать на коленях без всяких всяких неприятных ощущений. Это же все-таки тепловат, мягко говоря. Но может, они тоже выпустят к нему какое-то обновление и эту проблему решат. Очень быстрый компьютер. Загружается быстро, хотя время загрузки мне не очень важно. Но вот время запуска его нативных программ, то есть тех, которые скомпилированы под его процессор, просто поражает всякое воображение, оно мне показалось быстрее, чем на моем четырехголовом «Могучем Мэке», на котором я, собственно, сейчас записываю этот подкаст. То, что касается «Розетты», ну, розетовские программы запускаются довольно медленно, хотя тоже ничего такого экстраординарного я не замечал. Медленно запускается, Ну, секунд, допустим, в Word у меня запускается секунд 30. Ну, секунд 30 можно и подождать, не так мне часто этот Word и нужен. Установил я на этот компьютер программу, типа, виртуализации. По-моему, фирма Parallels называется. Установил там и Windows, и Linux. Работает просто превосходно. Windows особенно хорошо работает. Мне он изредка тут нужен. Я уже как-то рассказывал. Linux работает почти, но вот на полный экран мне не удается его развернуть. Видимо, какие-то проблемы нерешенные у этого есть. У этой программы есть. Я им написал в саппорт письмо. Я купил эту программу. Она стоит, по-моему, 49 долларов. Вот теперь жду Жду ответа. Но еще один последний недостаток. Компьютер несколько тяжеловат. Для 13-дюймового он мог бы весить и поменьше. Но, по-моему, это все-таки цена за то, что его крышка, а может быть и нижняя часть, они то ли из металла, то ли из какого-то прочного, такого плотного и, наверное, тяжелого металлизированного пластика. Коробка, вот когда глядишь на этот компьютер, закрытый как на коробку, она довольно крепкая, и по ней можно так постучать без риска разбить экран. Ну вот. Когда сверху стучишь, некоторые компьютеры прогибаются попроще. Этот же твердый и, и довольно надежный на вид. Перейдем теперь к другим, переходя к другой теме. Многие мои слушатели, ну, во всяком случае, до 20% моих слушателей, те, которые дай лапщики, по-моему, 20% я говорил, или 12%, какое-то количество заметное моих слушателей, и используют медленную связь, и они могли почувствовать, и многие из них жаловались активно в комментариях, в письмах и в личном общении о том, что мой хостинг, который хостит мои mp3-файлы, перестал поддерживать докачку. Я эту тему немножко в прошлый раз затронул, объяснивши это недопониманием о том, что, значит, хостинг у меня, видимо, такой всегда был и так далее. Я признаюсь, я был неправ. Это у них новое нововведение такое. Э, Не один я на это жаловался. Многие люди тоже жаловались в форуме поддержки Липсина. Но у них не дай лапщики юзеры, В общем-то, юзеры такие, которые, пользователи, которые по телефону выходят в интернет-экзотика, как я уже говорил, они жаловались на то, что мобильные юзеры, которые выходят через какие-то мобильные устройства или какой-то беспроводной интернет. Знаете, есть есть такой вариант довольно бюджетный, по-моему, 60 долларов в месяц стоит. Вставляете в лаптоп PCMCA карту, и она является приемником, как сотовым телефоном таким, по которому гоняется интернет. Вот у таких юзеров тоже возникли проблемы, потому что они зачастую не способны выкачать за раз 20 мегабайт, или там какой большой файл. Ну вот такая же проблема, как и и у наших дайлапщиков. Я попытался с Лепсином разобраться и как-то их заставить это починить, но, похоже, силы убеждения мои и возможности тут, пожалуй, недостаточно, совершенно недостаточно. У меня есть два выхода, либо ждать, пока они все это вернут, они обещают это вернуть, хотя никаких сроков, когда это все вернется, они не называют, но вот обещают в будущем это как-то как-то вернуть и как-то решить. Объяснение Лепсиновское то, что вот такие частичные загружалы, то есть качалки, говоря по-русски, сильно замедляют их сеть, они приняли это решение скрипя сердцем, и и сердце их при этом, значит, кровью обливалось, но это было последнее усилие для того, чтобы усилие такое, как это, последнее последнее возможное усилие для того, чтобы как-то сохранить работоспособность всей сети. Мне кажется, это объяснение за уши немножко притянуто. Если вы предоставляете сервис, я им об этом и написал неоднократно и в личной переписке, и потом по скайпу беседовал с их начальником э, саппорта. Если вы предоставляете какие-то услуги и технически не способны потянуть объемы, которые с вас тянут, неважно каким образом с вас это тянут, то ли целиком, то ли по частям, вы должны решать проблемы не за счет заказчиков, а за счет технического усовершенствования систем. Я им даже предложил несколько путей, как это решить, но один из путей был, на мой взгляд, весьма прост в реализации, и решил бы, ну для меня бы и для моих слушателей, решил бы проблемы. В тех случаях, когда приходит запрос на частичный download, я им предложил перекидывать этот запрос на другой сервер, который пользователь, то есть я, мог бы определить, тогда бы я перекидывал всех этих дайлапщиков на другие сервера, и Липсин бы обошел проблему, и мои пользователи остались бы довольны. Но по ряду технических причин им это не подходит, скорее всего, они просто не очень соображают, как это все реализовать. Но так что, пока я в в раздумьях, чего такого делать, мне отношение подобное к заказчикам, то есть ко мне, следовательно, и к вам совершенно не нравится, я даже начал просматривать всякие варианты какого-нибудь другого хостинга, который себе такого не позволяет, но ну, в общем остальные бенефиты, остальные плюсы от этого липсина настолько велики, что я в колебаниях, стоит ли их бросать и так ли уж страдают действительно мои слушатели. В общем, если есть стабильный модемовский коннект, вот мои 15 мегабайт вытянуть, наверное, реально с одной стороны. С другой же стороны, если не вытянули с первого раза, можно вытянуть со второго. Модемщики, насколько я знаю, не платят за трафик, хотя, по-моему, они платят за время. Ну, в общем, тут палка о трех концах. Я пока не знаю, как это решить и решится ли эта ситуация в ближайшем будущем. Но, как обычно, буду держать вас в курсе. А еще тоже из, из, из подзабытого эпизода, от, из эпизода, который я не отразил в рассказе про, мою израильск, про мое израильское посещение, я заходил в банк, в один из банков, называется Банк Леуми, такой национальный значит банк, в переводе на русский язык, вот в этом национальном банке я заходил закрыть свой счет, потому что открытый в Израиле счет, он чреват утеканием денег, если они там есть, и накоплением долгов, если денег там нет. Есть такое вот такое свойство, это отдельный разговор о том, что чего-то с деньгами отрицательное происходит, они сами по себе, в общем, усыхают. Поэтому я решил, избегая усыхания, закрыть этот счет, там денег-то на нем немного было, и чтобы, значит, соблазнов не было всяким Всяким органам, которые способны с меня деньги брать. Пытался я зайти в этот банк, и там, там значит, есть такая основная дверь, я начал в нее ломиться. Дверь такая вращающаяся. Толкаю-толкаю, она толкаю, не вращается, толкаю еще раз, не вращается. А сбоку стоит охранник возле маленькой такой служебной двери и смотрит на меня как идиот, и посмотрел, посмотрел на мои мучения и говорит им: говорит мне, что-то говорит, как не русский. По-русски мне говорит: кто же говорит, в эту дверь заходит? Заходи вот сюда. Оказывается, основная дверь, видимо, в целях безопасности заблокирована. И вход вот через маленькую дверь, возле которой стоит охранник, осматривает тебя, значит, внимательно. Но, во всяком случае, потенциально может тебя осмотреть. Меня он не осмотрел, открыл дверь и пропустил. Видимо, своих людей он пропускает без проверки. А вот основная дверь, значит, не работает. Вот такая вот некая специфика захода. Зайдя туда, я поразительно быстро закрыл этот счет. Вот это все закрытие заняло 30 минут, и я абсолютно тут не иронизирую. По масштабам обслуживания в банках в израильских это рекордно быстрое время. Во всяком случае, достаточно быстрое время. И в основном-то причина ну положить руку на сердце медленного обслуживания в банках, в этих в отделениях банков заключается в том, что по какой-то непонятной... Это вечная для меня загадка. Если есть среди моих слушателей работники израильских банков, я был бы счастлив, если бы мне объяснили эту историю. Так вот, есть какой-то непонятный мне и абсолютно необъяснимый с моей человеческой точки зрения приоритет телефонных посетителей между по отношению к физическим посетителям. То есть подходишь ты к человеку, который специально обучен обслуживать клиентов, ну вот клерк такой банковский, который должен все тебе бумажки дать на подпись, бумажек это там раз, два, три, обчелся. В общем, если бы этот процесс не прерывался каждые 10 секунд каким-то звонком, она бросала бы обслуживать меня и отвечала бы на звонок, и не отвечала бы на этот звонок, то, наверное, весь процесс занял бы минут 5, ну, может быть, 10 от силы. Так он растянулся более чем на полчаса. Она постоянно забывала, чего она уже успела сделать. Несколько раз пыталась мне выписать вот эти бланки, но ее все время отрывали, и она терпеливо, опять же, от меня отвлекалась и переходила на этого телефонного клиента, отвечая на его вопросы. А программа, которая у нее на компьютере стояла, и которая, похожа вот она для всего использует. Одна программа для всего. Ну так, я, я со спины сидел, то этого компьютера не видел. Но судя по ее действиям, программа не поддерживает сессии. То есть, если она начинает делать чего-то со мной, тут кто-то звонит, она должна все, что она со мной сделала, сбросить и начать, значит, вводить данные того человека, который позвонил. В результате вводила она мой номер вот этого ID, Теуда Адзиута, по-израильски это называется. То есть, удостоверение личности, наверное, раз 10. Она его введет, вот туда звонит, она выходит и и занимается другим телефонным посетителем. Почему у них такой приоритет, у тех, кто звонит, я не понимаю. Почему бы и не сказать, я сейчас занята с клиентом, подождите, или, или я вам перезвоню там через 10 минут. Абсолютная для меня загадка. Тайна, покрытая мраком. Это не новое явление. Я, я сталкивался с этим все время в Израиле. Это была причина, по которой я старался поменьше ходить в эти банки, потому что, ну, в общем, особенно поначалу, это была немалая нервотрепка. К счастью, Последние годы банки ввели интернетовское обслуживание, я очень редко ходил физически в банк, все все больше виртуально. Здесь здесь же такого, во всяком случае, в тех отделениях в банке, когда я был, а было, наверное, раза три, может быть, четыре за все те четыре года, что я здесь живу, потому что интернета хватает вполне и даже больше, когда не хватает интернета, в те редкие случаи хватает телефонного звонка. Так вот, когда я сидел на приеме у У этих клерков, у этих банкиров, я уж не знаю, как называется их должность правильно, чтобы их не обидеть, все звонки, которые приходили, они даже не отвечали, оставили вот на холд, то есть на ожидание, и не от меня они не отвлекались. Явно мне показывали, что приоритет у меня, как у присутствующего здесь в банке, гораздо выше, чем у тех, кто сейчас звонит по каким-то вопросам по телефону. Но и приход-то в банк здесь не такой уж прямой и простой, как в Израиле, не то, что стукнуло тебе в голову, ты идешь в банке, решаешь свои дела, и производишь необходимые тебе действия. Здесь для всего, чего сложнее обычного такого кассового обслуживания, элементарных операций, необходимо записаться как бы на прием, то есть сначала позвонить, договориться, когда ты придешь, тебе резервируют там 10, 20, 30, 40, сколько надо минут, и это время твое, никто, значит, отвлекать вас не будет, тобой займутся плотно, быстро, и я надеюсь, качественно. Вся, это я опять уже перехожу к другой теме, как бы мне вопросы не упустить, пока я к теме не перешел. Много вопросов, много комментариев было по поводу вот этой машины, Гец, да, Гец, Hyundai Getz. Комментарии все были несогласные со мной. Слушатель по под ником Дудука Дю-Дюка, говорит, что мне <coughs> убитую машину подсунули. Вообще-то Гец машинка довольно шустрая у, у него. То есть у Дудуки летает ежедневно Треви Бершева, значительно быстрее, чем 90. Слушатель по имени Пайлот тоже говорит о том, что Подсунули убитую машинку. Значит, компактная, но внутри вместительная. Проблем нет с этим. Какая же она вместительная? Она такая маленькая внутри. Я не знаю, с чем вы ее вместительность сравниваете. Мелкая-мелкая машинка явно. Но я я не спорю. Невозможно по поводу одной машинки, на которой я ездил, сделать какие-то далеко идущие выводы. Вот эта конкретная машина была вот такая, как я рассказал. Я абсолютно не вру. По поводу убитой, не убитой, это тоже, мне кажется, чего-то говорит про машину. Если машина, прошедшая 40 тысяч километров, вот такая убитая, если ее за такое время можно до убитости довести, ну, не знаю, может быть, там какая-то элементарная вещь, типа колеса не сбалансированы, или она, я я не знаю, чего-то, может, там легко настроить, и настанет ездить 90, и 95, и даже 100. Ну, вот я как вот этот, как Акин, который о чем видит, о том поет, вот я... Ездил на ней, и ездить мне на ней было по дороге плохо. Фокс спрашивает, как там Карл поживает, что-то мы о нем давно не слышали. Нормально, Карл поживает, но в более-менее стабильной такой ситуации. Вроде как загулы у него так активно. Я уже говорил, что он вроде, что он, по-моему, немножко улучшается, то ли ли ему в голову чего-то уже вставилось, то ли ли возраст пришел, то ли пить устал, то и я не знаю, чего там с ним происходит. Но время от времени он, конечно, позволяет себе день по болезни, Раньше эти дни были частые, но теперь он выболел уже все, что можно выболеть, и отпуск закончился, и теперь его болезненные дни не оплачиваются никаким образом. То есть если он болеет, то это обычно не в ущерб работе происходит, то есть не в такие дни, когда нам его очень надо, и болеет он за свой счет. Ну, в общем, тоже хорошего в этом мало, но пока у меня особых решений этой проблемы нет. Карл у нас сейчас занимается очень активно, кроме программирования, чем он занимается, не очень активно. Он занимается системным администрированием. Я вам рассказывал, что у нас нет, в общем-то, никакого администратора, никакого техника. В общем, Карл все это на себе тянет. И тянет, действительно, работает как вол. Вот сегодня сегодня у нас суббота, а завтра, соответственно, воскресенье. Он будет и сегодня, был и сегодня, и завтра на работе. Там кое-какие сервера с одного этажа на другой надо переносить, там блоки бесперебойного питания надо добавлять в общем всякие такие работы которые можно делать только в выходные дни так вот он производит в полном объеме и нету, нету на него никаких особых претензий мистер зомби говорит что помимо иврита в израиле говорят еще на как это так получилось но это глубокий вопрос мистер зомби я вот это вот этот слух вот эту Теорию о том, что в Израиле говорят наидыш, уже где-то слышал не раз, и даже в каких-то печатных средствах массовой информации в интернете об этом пишут не очень грамотные, видимо, журналисты, не, не говорят на самом деле наидыши, поэтому так не получилось. Говорят в Израиле на иврите, а наидыша говорят люди пожилого возраста, старички, или, допустим, ну, я не знаю, из мои, мои родители умеют наидыша говорить, хотя им особо в Израиле говорить наидыша не с кем. Это не такой язык, с которым ты можешь обратиться к первому встречному поперечному, и он тебя поймет. С ивритом он имеет очень мало общего, и знание идыша никак не помогает выучить иврит, или понять иврит, и наоборот, так что не говорят на идыше, и никаким особым плюсом знание идыша не является. Я лично идыша не знаю, то есть несколько слов таких на слух, и несколько выражений на слух я, конечно, узнать могу, но, в общем, вывод о том, что мистер Зомби введен каким-то образом и кем-то в заблуждение, даже это не язык, на котором кто-то еще реально говорит, во всяком случае, в Израиле. из Амстердама про цены на бензин говорит, что, вам, что у них там в Нидерландах он заправляет САБ за 7.87 долларов за галлон, 1.45 евро за литр. 7.87 за галлон – это, конечно, дикая цена, абсолютно дикая цена. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Дорого. Дорого. Здесь я последний раз заправлялся самым вот этим продвинутым 98-м бензином. И было 3 доллара, по-моему, 5 центов за галлон. Так что у нас, ну, у нас, конечно, жизнь в этом смысле бензиновом дешевле. Какие у меня еще темы? Есть еще темы многие, но что-то я во время опять не уложился. Все еще свою практику, видимо, не набил. И ухожу из временных рамок. Но вот буду сейчас активно этот выпуск резать. И чикать для того, чтобы из этих 45 минут грязного времени, которые у меня сейчас вышли, сделать чего-то более-менее удобоваримое. А на этом я завершаю сегодняшний выпуск. Мы услышимся с вами, как обычно, через несколько дней. Все, пока.